0: Jazeker, daar zijn we weer in gloednieuwe voetbalpraat. Vanavond met Leon Stendler, landskampioen in 2012. Kees Luiks, landskampioen in 2009. Marciano Fink, landskampioen in, ik ga toch even spieken, 1990 en 1997 van Nederland uh, dan. Dus we zijn met z'n vieren, hebben we precies vier landskampioenschappen van uh, van Nederland. Dus gemiddeld één per persoon. Ik zou zeggen, dat is is toch keurig. Een serieuze tafel hebben we vandaag. Ik vind je
1: intro top vandaag. Ja, Ja, dankjewel uh, Kees. beste tot nu toe. Genoeg
0: over onze prijzenkast uh, met elkaar. We gaan het hebben over de Champions League. Er werd gevoetbald uh, vanavond. Uh, Laten we beginnen bij de leukste wedstrijd. Dat was uh, Porto Inter (laughs) 0-0. Ja,
2: we hebben geprobeerd ernaar nou te kijken. Het is, het is niet echt gelukt, uh, Marciano. Nee, mede omdat ook aan de andere kant natuurlijk... Een, uh, gebeurde er wel wat? Ja, er ja. gebeurde heel veel. Maar uh, ja, Porto Inter, uh, de eerste helft was niet, uh, niet al te best.
0: En de tweede helft ook niet?
2: En de tweede helft tot het einde. Ja, Op het einde hebben we hier beneden nog even gekeken. En daar gebeurde wel het een en ander. Uh, ja, Onana die had nog een uh, goede redding. En ja, een paar keer de paal paallat. En ja, daar hadden ze eigenlijk een verlenging. Kunnen bereiken. Porto, maar goed, ja, uh, ja. Porto, en het gebeurde niet. En Inter, Goldje Lukaku in de eerste wedstrijd is dus blijkbaar de gelukkige van eigenlijk twee oninteressante ploegen.
0: Kees, toch belangrijk voor ons? Die pot. En met ons zeg ik even voor Nederland. Ik nou net
1: zeggen. Ja. ja, nee, we zijn weer een. Uh plekje dichter bij, die, uh, bij die, het behoud van die zesde plek op de coëfficiëntenranglijst.
0: Ik las ergens uh, coëfficiënten matchpunt uh, staan we nu. En donderdag als Sporting eruit gaat is de... coëfficiënten matchpoint.
1: Ja, sta... mm-hmm. Matchpunt noem jij. Ja, ja, het is een beetje maar. gek.
0: Ja, het is een Nederlands ja. woord, coefficiënten.
1: Ja. Ja. Dus. ja, nee, we staan op matchpoint. Dus ja, dat en, ziet er goed uit. We en, zijn, en, we uh, zijn we op
3: Frankrijk uh, aan het richten nu inmiddels, op toch? Op
1: Frankrijk bijna Ja, dan moet het wel heel gek lopen, denk ik. Dan moet niets eruit gaan uh, donderdag. Ja, dan moeten AZ en Feyenoord minimaal de halve finales halen, denk ik. Ja, maar goed.
0: Uh, voor nu even stap voor stap. Portugal, uh, uitge- of Porto uitgeschakeld. We komen dichter bij Portugal. Sporting er nog uit. En dan is uh, in ieder geval die dubbele Champions League plek verzekerd. Gaan we het hebben over de leuke wedstrijd van vanavond. Er werd in ieder geval een hoop gescoord. 7-0 werd het bij City uh, Leipzig. Zes keer Haaland. Um, Leone, met wie kan je... <laughs> vijf, keer. vijf keer halen. Ja. Uh, vijf stak keer? Je hand nog op. Ja, je hebt gelijk. ja,
3: ja, ja klopt. Hundogan
0: en uh, Kevin de Bruyne, die ja. andere twee. Uh, met wie, kan, met wie uh, kan je hem
3: vergelijken? Zo. Ja. Met wie kan, ja. Ik vind het moeilijk om hem te vergelijken. Zeker ook omdat je de potentie is, is gewoon niet te bevatten. Wat hier nog meer uit kan gaan komen als hij nu al dit soort dingen laat zien op deze leeftijd. Uh, en het is een soort, natuurlijk, als je naar hem kijkt, denk je: dit is eigenlijk geen mens. Uh, wat hem dus ook niet te vergelijken maakt met iemand. Dus hij heeft van alles uh, wat heeft. Uh, ja, natuurlijk, Ibrahimovic vind ik hem ook een beetje naar neigen. Qua postuur, maar.
1: Ja, het is. Uh... Nou, hij heeft wel Ibrahimov, hij heeft dus wel, hij is een mengeling van Ibrahimovic en. Ja, noemen ze een spits die, die, die pijlsnel is. Uh, Mbappé. Mbappé, ja. Mbappé daar ja. is hier een mengeling van. En het gevoel voor plek van
0: Inzaghi misschien, om op, op de goede plek te staan.
1: Hij staat altijd op de goede plek. Dus hij is heel compleet als een spits. Hij is misschien niet zo fijn in zijn in in bewegingen aan de bal. Maar ja, uh, hij mag ook iets, iets minder hebben. Maar voor de rest heeft hij... Uh... Ja, dat is
0: grappig dat je dat zegt. Want Marciano kwam binnen, uh, begin van de avond. En toen zei hij... Ja, die Haaland, Ik weet nou niet of die helemaal op zijn plek is bij ja.
2: Manchester City. Nou ja, in, in zoverre dat. Um... Er is best wel wat kritiek geweest, ook vanuit Engeland... over het feit of City met Haaland uh, beter geworden is... dan de afgelopen jaren zonder uh, Haaland. Kijk, Aguero is natuurlijk wel een spits geweest... die echt in het uh, Guardiola-spel ja. paste. Je zag ook in het begin van de wedstrijd... Haaland werd op het middenveld ingespeeld. Dat waar zei, een ja. andere spits direct kaatst of uh, aanneemt... en dan, weet je, derde man zoekt... is Haaland die draait om en die wil gaan dribbelen. Nou, daar verloor hij de bal. Het was uh, absoluut niet... Uh, niet uh, gevaarlijk of iets dergelijks. Maar dat zijn van die momenten dat Guardiola denk ik balbezit wil houden. Aan de andere kant maakt Haaland zich wel tot een absoluut de topspits. Want topspitsen, als er kritiek komt, dan staan ze op. Dus het moment dat uh, deze wedstrijd, Man City, Red Bull Lijs, ga je allemaal zitten en dan denk je van nou wat zou Red Bull kunnen doen? Nou, dan gaat City voetballen en dan ben je ook benieuwd naar Haaland, hoe die zich dan met al die kritiek, hoe die beweegt, hoe, hoe die rond de 16 mee en soms ruimte maakt voor een ander, terwijl Haaland denkt eigenlijk ook vaak aan Haaland zelf. Maar dan staat hij op en dan scoort hij vijf keer. En dan heb ik het idee dat alles dan weer verstomt En alle kritiek is dan eigenlijk weer een beetje weg. Want ja, dit zou best wel een team kunnen zijn wat ook gewoon de Champions League dit keer wel wint. Want nu hebben ze wel die goalgetter die misschien niet helemaal in het systeem doet wat je zou verwachten. Alleen, dit is er wel eentje die jou gewoon twee, drie goals kan geven... waardoor je de tegenstander gewoon een knock-out speelt. Ja, dit, seizoen,
0: dit seizoen 39 doelpunten, hè? 36 36. Ja, bizar. Ja, ja, ik cijfers. snap die
1: discussie niet. Als je nee. zo een goede spits hebt, die zoveel doelpunten kan maken... die zo het verschil kan maken... dan kun je wel stellen van misschien... Ja, City was vorig seizoen iets beter. Maar je kunt ook zeggen, hey, we gaan wat meer... Hem gewoon in stelling brengen. Hij zorgt voor de doelpunten. Hij zorgt voor uh, ja, al het gevaar. bij. Ja, die anderen zorgen ook wel voor gevaar. Maar dan ga je toch wat meer op hem je instellen. Dan, weet je, dan zet uh, Guardiola iets van zijn spelprincipes opzij. Om hem meer in stelling te brengen. Ik denk dat dat ook ooit kritiek van Slatan was. Uh, bij, bij, Barcelona. bij Barcelona. Ja, met Guardiola. Ja, dat Guardiola gewoon bleef spelen volgens zijn spelprincipes. Maar,
2: ja. maar je zou bijna denken dat het zwaartepunt... In de, in de brein van Guardiola op het middenveld ligt. Hè? Dat daar gewoon de poppetjes goed staan. Hij denkt echt, volgens mij tot in de treuren na... over looplijnen en hoe de veldbezetting moet zijn. Alleen, um, ja, als je dan eigenlijk heel vaak ook in het verleden... de spitspositie opgeofferd hebt om daar een middenvelder neer te zetten... die dan uit de spits wegloopt... dan kan ik me ook best wel goed voorstellen... dat het systeem die jij dan helemaal in je hoofd hebt... met zo'n echte... Uh, puntspeler, echt een, een, een targetman, maar ook nog eens eentje die uh, gewoon de 39 nu al in heeft liggen, dat dat soms ook wel eens uh, andere concessies gedaan moeten worden aan het veldspel. En ze staan nu tweede in de Premier League en volgens mij telt natuurlijk de Champions League persoonlijk voor City, die willen heel graag, ja, hè. maar de, de, de eerste plek in de Premier League is natuurlijk ook heilig voor hun en daar staan ze toch wel nog een stukje achter op Arsenal. En Dus dat, wat dat betreft snap ik de kritiek soms wel. Aan de andere kant krijg je er wel een gouden speler, een, een machine voor terug.
0: Hij werd dus. gewisseld na die, uh, na die vijf doelpunten. Hij ging eraf. Er werd een beetje gejoeld in het, uh, in, in het stadion toch wel. Dus, uh, vond je het gek van Guardiola dat hij maar afhaalde?
3: Nou, als je kijkt naar... Uh, want jij zocht volgens mij het record op, toch? Van, uh, van een aantal doelpunten. En dat staat op vijf. Ja, vijf, ja. Ik, ik dacht later nog... ik dacht misschien oh, is In één het... wedstrijd. In één Champions League wedstrijd. In één Champions League wedstrijd, vijf. Uh, Ik ik zie het misschien wel voor me dat uh, dat Guardiola denkt... ik ga hem hem gretig houden, ik ga hem er nu afhalen. Dat record, dat gaat gaat hij mij een andere keer (laughs) geven. Ik haal hem er nu af. Nee, Nee, ik had hem hem laten staan. Ik had hem uh, die zesde laten maken en dat record laten verpulveren.
2: Messi en
0: Luis Adriano van Shakhtar.
2: En dan vraag ik me eigenlijk af hoe hoe dan de bank... of dat uh, Guardiola met die cijfers ook ergens in ze achteraf nee. zitten, van, hé, hey, vijf goals. Of is het gewoon puur, luister, 60 minuten, we moeten nog volgende week, dit ja. weekend, uh, haal hem eraf, kunnen we die ook weer een beetje blij maken? Dat trainers zo denken. want Tuurlijk. Er zal toch wel één iemand op de bank zi- zitten die zegt van, uh, hij, hij heeft vijf in liggen licht. hij kan het record verbreken. Ja,
3: dat zou je zeggen, toch? Ja, maar, maar ik, ik denk dat
2: uh, Guardiola daar totaal niet nee. mee bezig is. Nee. Ik weet het toch niet, hoor. Ja.
1: Ja, ik vind het dan op zich een gekke wissel. Als iemand zoveel doelpunten heeft gemaakt. 60ste minuut was het ongeveer. Ja, iets
2: later. Iets later. Ja, dit, ja ik weet maar hij ging niet, uh, hij
1: ging niet boos, nee. boos naar de bank Nee, ik denk, wat,
0: dat is ook iets bij Guardiola. Als je dan boos gaat zitten, dan speel je twee weken nou, ze niet. ze hebben dus, allemaal dus, cancelo
2: uh, gezien, dus ja. wat dat betreft houdt iedereen <laughs> ja, ja. zich heel rustig. Die is
0: meteen <laughs> weggestuurd, die is de keer boos ja. geworden. Moeten we het nog hebben over die penalty uh, van, uh, van Haaland? Die onterechte penalty? Ja, ja, het was ja, was ja, al, ja. Uh, dat was wel
1: een heel belangrijk moment. Zeker, in De openings... Uh, ja, ja de eerste. Ja. Dus ja... Ja, we hebben daar natuurlijk al uitvoerig over gehad. Ja, maar dat maar... hebben de mensen hier niet uh, oh, kunnen niet. horen. Er stond nee. geen camera. Nee,
2: oh. Dan zeg jij ik... nog even dat nee, je het terecht... Nee, maar ik vind het heel... Nee. Ik,
1: ik, ik, dat is bijna iedere week uh, dat er uh, penalties of vrije trappen... of weet ik veel, beslissingen van de scheidsrechter worden gemaakt... gewoon puur op basis van de regels. En zij durven niet maar beslissingen op, zich, op hun eigen intuïtie te maken... Er zijn wel regels, maar als je kijkt naar dit moment... dan in de verste verte zou dit niet uh, echt heel gevaarlijk worden. Plus, uh, het is misschien niet eens een hensbal... en die bal wordt helemaal niet van richting veranderd... als hij al met de hand zou uh, worden aangeraakt. Dus ja, het is zo... Waarschijnlijk had City deze wedstrijd wel gewonnen, maar het is zo uh, bepalend voor zo bepalend.
2: Het, het, het verschil is ook zo groot. Als je kijkt naar die, die penalty die dan, uh, Dortmund tegenkreeg, uh, tegen, kreeg, tegen dat Chelsea: is hetzelfde, een beetje vergelijkbaar. En de bal die Suarez toen tegen Ghana van der Leyen haalt, Dat zijn allebei hands en die worden dus op dezelfde manier bestraft. Ja. Ja. En dat is dus wel eigenlijk heel erg krom. Hè? Dus de een doet het bewust en de ander heeft totaal geen notie van zijn lichaam of houding. Ook Messi nou, tegen Union Berlin. Alles dat. natuurlijk, want als je springt of je draait je weg, dan draait je één hand natuurlijk open... En als daar dan van dichtbij, en dan praten we echt over de afstand van twee meter... een bal hard tegenaan wordt geschoten, hoe in godsnaam moet je dat verdienen? En dat is dezelfde straf als dan heel... Die Suarez die dan bewust een keepersredding maakt op de doellijn om zijn team verder te helpen. Zelfde straf. Dat vind ik echt ongelooflijk. Maar
3: ik vind überhaupt de interpretatie van een natuurlijke houding. En nu wordt die uh, zo bedacht van oké, dan moeten je armen langs je lichaam zijn. Ik vind dat bijna onnatuurlijker dan dat je in de beweging bent en je uiteraard je armen gebruikt. Dat is zo raar.
1: Met die kopbal waar die verdediger ook uh, omhoog komt en ja uiteraard ga je armen dan de lucht in en gaan ze wat breder.
2: En hoe mooi vinden wij die sprongkracht van Oshiman, van uh, Ronaldo, dan worden er metingen gedaan hoe hoog ze van de grond. Denk je nou echt dat jij zo hoog kan springen met je armen langs langs je lichaam? Dat lukt gewoon niet. En als dan in de lucht een bal, terwijl je niet eens kijkt, tegen je hand aangekopt wordt, omdat jij springt en die bal komt, dat kan nooit een plekje zijn. Maar wat zou dan de
0: straf hiervoor zijn geweest? Want
2: niks. Niks? Nee, ik niks. Eh, Wat uh, Marco van Basten gisteren zei, vond ik wel eigenlijk wel heel goed. Die zei op het moment dat er een doelrijpe kans ontstaat, doordat jij bijvoorbeeld een voorzet geeft... en die bal komt tegen je hand aan en die is niet tegen het lichaam aan... en die bal zou bij jou medespelen die echt voor een open doel staat en hem erin kan schieten... Komt die bal, dat bal dan tegen de hand, dan kan je bekijken met de VAR. Waar zou die bal terechtkomen? Bij een bespeler. Dan van, moet de een VAR mede- wel gevoetbald
0: hebben vroeger. Nee, voetbal. maar dat is toch ja. heel simpel met beeld. Ja, want ja. je vriest
2: het beeld toch ook bij het buitenspel? Of je uit? kan je het beeld toch gewoon vriezen? Is dit een doelrijpe kans die eruit ontstaat? Als je op doel schiet en die speler heeft zijn arm van het lichaam weg... en die bal die zou richting doel gaan, ja, dan is de penalty. Maar als er een voorzet, een onbeduidende voorzet of een kopbal... die nergens terecht zou komen of zelfs uit zou gaan... dan kan je daar onmogelijk... Een penalty voor geven. Dus er moet wel be- een doelrijpe kans uit ontstaan. Het of een doelrijp uh, iets.
1: Uh, mm, het, het wordt, wordt wel vrijer interpretabel hoor dan, denk ik. Nou, dan ik moet je de ja. bepalen. Of misschien wel de volledige
2: nog. Met de vark uh, kan je heel. Ja, maar je kan best wel redelijk. Vrij, nu is het echt. Het, ja, een beetje natte vingerwerk. Nou ja, de ene scheids geeft hem wel, de ene vart zegt het wel. Ik, ik nou, heb ik in de competitie vrij,
1: In Europa vind ik ze heel street. In dan Europa dan met de Nederlandse competitie hebben we ook
2: momenten want... gehad... dat hensballen niet gegeven worden. We hebben momenten gehad dat hensballen wel gegeven worden. Ik weet het op dit ja, moment Nederland, echt oprecht in niet. In Nederland
1: mee. vind ik het anders, ja, maar, maar in Europa... Ook ik vind ja, wel dat ik, dat het... Maar in Europa zijn ze gewoon heel street. En Hens is bijna altijd een penalty. Kijk, het verschil
3: van... komt er een kansrijk moment achteraan? Ik snap dat... en ik vind dat ook een goed idee... Het is wel moeilijk wat jij zegt om dat te interpreteren omdat het, het bewe- Moet je ook nog ja, kijken of Haaland hem krijgt of eh uh, <laughs> nee, van de water. Het is niet alleen de ballijn Nee, die je niet gaat zo kan. Kijk als nee, het gewoon. Maar het is niet alleen de ballijn die je gaat volgen, want je kan ook niet inschatten of iemand een speler daarna een beweging nog maakt ja. ondertussen. Het, het is, dat, dat is zo moeilijk.
1: Ja, maar dat is wel iets wat, wat uh, uiteindelijk voor een scheidsrechter. Hij moet dat beslissen en niet alleen maar afgaan op De exacte regels, hij moet kunnen interpreteren, zou dit een doelpunt kunnen worden? Of zou deze bal naar een speler gaan die in een kansrijke positie kan komen? Dat moet hij, een, een goede scheidsrechter kan dat beoordelen.
2: Ja, maar dat gaat wel allemaal in een split second. Ja. En dan staan er weer acht, uh, acht spelers om je, om je neus te roepen om een hensbal. En dat je naar de VAR moet gaan kijken. Dus dan moet je ook nog de kalmte bewaren om dan nog te beoordelen. Ik denk dat een VAR dat best wel op zich zou kunnen nemen. Ja, op het moment dat hij zegt van iedereen wegwezen. En hij gaat luisteren of het daadwerkelijk um, een hensbal is met potentie, laten we zo ja. zeggen. Of dat het gewoon een hensbal die nergens naartoe zou leiden. Ja. En, en daar moet wel iets naar kijken. We zijn het er allemaal over eens dat er iets moet gebeuren, want ja. dit is het voelt wel heel lullig.
1: Ja, het voelt een beetje zoals hockey met uh, nou,
0: zoeken naar... Nou ja, maar ja, shoot, weet en je
2: dat wel. Je. Dat is wel een,
1: uh, wel een goed excuus voor Leipzig in ieder geval, toch? Dat is, uh, Als de penalty niet werd gegeven... Dat is een heel andere <lacht> wedstrijd. Heel heel andere wedstrijd
2: ja.
0: Kees, wat ga jij doen in de zomer van uh, 2026? <lacht>
1: Uh, dan uh, 2026, dan ja. hebben we meer uh, tickets Europees voetbal? Of, uh? Nee, ja, want is in de
0: zomer dan. Nee, we hebben dan wel we iets dan, meer. Dan, ja. Ja, ja.
3: Niks anders dan voetbal <laughs> kijken ga je okay. dan.
0: We <laughs> hebben dan uh, een, een WK en vandaag is uh, de Amerika. nieuwe opzet uh, ja, in uh, Amerika, ja. Mexico en oh, ja, ja, ja. Canada. Ja. En uh, we hebben de nieuwe opzet vandaag uh, gekregen. 48 deelnemers, 104 wedstrijden. Oh. Gaan we dan... Uh, 48 landen. 48 landen die Ja, deelnemers. Dan, ja. 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 104 wedstrijden. Het waren er nu waren het er uh, 32. Hè. Dus we krijgen dan uh, 12 pools van 4. En de uh, beste nummers 1 en 2 gaan door. En de beste nummers 3 die uh, de acht beste nummers 3 gaan ook door. Ja. En dan kom je dus na een, een hele poolfase op 32 teams, waarop we dus nu het WK begonnen.
3: Ja, je, ja. ik ben in ieder geval wel blij dat die pools van 3, dat eerste idee, ja. dat, dat van de baan is. Want dat vond ik, dat, dat, dat sloeg nergens op. Maar. Ja, de FIFA is nou niet degene die luistert naar de klachten van spelers... dat de, de voetbalagenda te vol is. Nee. En dat het, het, het wordt nu nog langer. Uh, we zitten echt uh, wekenlang naar een WK ja. te kijken. Kijk, ik hou van voetbal, maar ik denk dat het voor de spelers... Uh, WK-praat, se... uh, Marciano,
2: kunnen, nee, we uh, kunnen we weer... Kunnen gewoon we... de hele agenda vol. <laughs> nee, <laughs> nee, of... ja. Het is, uh, het, is, het is natuurlijk een beetje van het absurde. Alleen, uh, ik zeg bij deze al uh, excuses aan het thuisfront. Want, <laughs> <laughs> ik ga ze wel allemaal kijken, maar het is, uh, het is wel, uh, het, het, het wordt steeds krankzinniger. Ja. En, en die spelers die zijn op een gegeven moment ook wel echt op. Hè? Ik bedoel, uh, als jij, uh, nou wat zal het zijn? Zes weken dan? Ja. Met je voorbereiding. Nou ja, voordat je eindelijk weer aan het nieuwe seizoen gaat beginnen. Dan moet je ook als speler twee weken vakantie krijgen. Tien dagen die er misschien niet eens is. Is de voorrond
3: de Champions League al begonnen, bijvoorbeeld? Exact.
2: Dus die clubs zullen er ook niet heel blij mee zijn. Maar ja... FIFA's wil is FIFA's wet, toch? Ja, ze hebben wel die, het, ja.
3: dat WK-club. Hebben ze, voor clubs hebben ze nu naar eens in de vier in plaats van... Ja, maar er doen wel van... heel veel
2: meer clubs mee, hè?
3: Ja, maar het, het eerste idee was natuurlijk dat het elk jaar zou zijn. Nou, godzijdank dat ze daar wel <laughs> ja. hebben geluisterd. Maar ja, Ja, ik ben benieuwd ook
1: hoe het zal gaan. Weet je, is het, aan de ene kant is het leuker, want ja, veel meer landen hebben hier echt plezier van... Aan de andere kant denk ik, ja, heb je die echte focus van, van een eindtoernooi? Heb je die, wij vinden vaak toernooien ook pas leuker worden als ze wat, ja. wat verder komen. Weet je? Als je een groepsfase hebt met... Uh, hoeveel deelnemende landen had je nou? 148. Ja, 148. 48. 48 landen en deelnemers. Ja, uh, dan ben je aan het begin van het toernooi, denk ik... Ja, als Nederland zijn er nog niet heel erg ermee bezig als je... Tegen El Salvador moet en... Uh...
2: Krijgen, kijken we dan naar Thailand tegen Guatemala, bijvoorbeeld. Ja, zo, ja. Dat soort... Uh... Nou
1: ja, dat zou, dat
0: zou kunnen. <laughs> dat zou Ik weet niet kunnen,
2: of die ja. zit nog... Ja, die nee, bij wijze helemaal... van.
0: Ja, ja, ja dat ja. zal dan de, de elf uur wedstrijd zijn, s ochtends. En dan val uh, <laughs> je er zo... Uh... Ja, ja. Je bent wel aan Eftig. de bak. Hey,
2: ja, red
0: jij het wel mentaal dan?
2: Um, nou ja, het zal even doorbijt zijn, maar je weet hoe het werkt, toch? Je moet alles zien.
0: Je hebt nog drie jaar om je erop voor te bereiden. Gaan, ja, ja, dus, gaan we doen, Heel Dus goed. dat komt goed. Dit weekend de klassieker Ajax-Feyenoord. Donderdag komt Feyenoord natuurlijk nog in actie in de Europa League. Maar dit weekend, daar gaat de gaan wij natuurlijk al een beetje naar uh, vooruit kijken. En Ronald Waterreus die zorgde gisteren voor wat gefronste wenkbrauwen. Um, die had een uh, gecombineerd uh, elftal gemaakt van uh, uh, zowel Ajax als Feyenoord en hij dacht ik doe alleen maar spelers van Ajax en, en de trainer van Feyenoord uh, ja. daarbij. Dat was wel heel erg opvallend. En uh, jij werd wakker Leonne. Uh, Je zag dat en je had zoiets van... uh, ik ik
3: moet een eigen elftal maken, want uh, dit kan niet. Ik vond het het allereerst een hele leuke vraag om het te mogen combineren. Dus dacht ik, oké, als dit mij was gevraagd... dan had ik toch een andere keuze gemaakt dan Ronald Waterreus. En ik vond het ook wel een beetje lullig... ten opzichte van de de Feyenoord-spelers die... uh, die wel vaker, het gaat wel vaker over de selectie van Feyenoord... dat het allemaal individueel veel minder zou moeten zijn dan andere topteams. Nou, daar ben ik het echt niet mee eens. Dus ik dacht, ik ga eens kijken wat ik ervan zou maken... Um, nou, dan kom ik in ieder geval tot minimaal vijf uh, Feyenoord. Players. Ja, laten we even uh, beginnen
0: achterin, uh, zeg maar de keeper en achterin. Want wat, wat heb je daar uh, bedacht? Dan gaan we dan uh, kijken we even met ze of vier. Ja, oh, uh, ga uh, je eens ja.
3: even goed in, ja. afkeuren. Nee, ja, het is jammer dat bijlo geblesseerd is, maar uh, dus het wordt Roelie op de goal. Mm-hmm. Uh, Geert op de rechtsbackpositie, dan Timber en Hanschko centraal duo. Hartman op linksback. Um, en Oh van wacht, wacht. Is... Oh, even. ga we door? Ja,
0: ja, ja daar zijn we dus met die verdediging. Ja. hebben we oh, ja, dus uh, um, Ajax-keeper. Uh, maar dan verder drie Feyenoorders uh, achterin. Zegt dat ook wat over dat Feyenoord gewoon verdedigend beter is dan, uh, dan Ajax dit seizoen?
3: Um, ja, zeker. Ik denk wel dat... Uh, en dat uh, puur als je kijkt naar de individuele kwaliteit... dat daar gewoon betere verdedigers zijn op Timberna... Uh, de backs van Ajax, uh, zeker onder Schreuder, ging dat niet al te best. Ik denk dat er nu wat meer rust is. Maar als als ik zou moeten kiezen, dan is voor mij duidelijk... dat ik ik dan voor de Feyenoord-backs ga. -hmm. Uh, En Hartman is daarin de, de revelatie van de afgelopen periode. En dat vind ik een speler die duidelijk de betere linksback is
0: beter dan ogen. Ja, Oké, okay. gaan we door naar het middenveld.
3: Jullie mogen rekenen? nee nee nee. <laughs> nee, nee maar ik, 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 kijk,
2: ik vind persoonlijk vind die, ik, ik heb Gitteruiden, ik heb ook een kleine. Ik heb Ruiden ook op de rechterkant staan. Alleen ik vind dat niet zijn beste positie. Nee. Ik vind hem namelijk geen rechtsback. En ik vind hem echt de rechte centraal. En daar staat Timber. Ja. En ik begrijp ook echt wel dat je die uh, Timber er niet uit kan halen, want Timber is gewoon uh, goed. Allee, ik, als ik kijk heel eerlijk gezegd naar Hansko over het hele seizoen, vind ik Hansko beter. Maar als ik kijk naar de laatste weken
0: mm-hmm. onder uh, rijting
2: ga. vind ik dat Bessie wel echt een enorme s- uh, sprong gemaakt heeft. Dus Oens. dat zit echt veel dichter bij elkaar. Het is niet meer uitgesproken Hansko voor mij. Mm-hmm. Maar ik, over het hele seizoen gepakt. Dan, dan ben ik het met je eens.
0: Ja. Ja, dus fijn wordt verdedigend uh, beter dan, uh, dan de rest van je elftal, uh, Leon.
3: Alvarez maakt met Berghuis en Coekje het middenveld af. Mm-hmm. Uh, waarin ik echt wel getwijfeld heb. Wiever vind ik ook echt. Ja, uh, het is mooi om hem te zien voetballen. En hoe, goed hij, hoe beter eigenlijk uh, iedere wedstrijd die wordt. En wat zijn rol is. En uh, ja, ik vind het leuk. Maar ik vond het moeilijk kiezen. Ehm, um, ja. jullie met Nee,
0: wacht. Ga, maak hem nog even ja, af. Maak hem nog even af.
3: Maak hem af. Rechtsbuiten, Kudos, ja In de spits Gimenez. En Tadic op de linksbuitenpositie.
0: Ja, wat, wat mij dus ook al aangeeft. Er zijn wel twee buitenspelers van, van Ajax. Is, is dat ook waar de problemen zitten van, uh, van Feyenoord,
1: Kees? Ja, dat denk ik wel. Als, ja. je die, als je dat afzet tegen Feyenoord. Ja, dat is een heel groot verschil. Kourouz is... Uh, ja, ik denk wel de beste. Ja, kijk, hij speelt, komt natuurlijk wel veel naar binnen, hij speelt er soms ook een verkapte midden van, maar hij is misschien wel de beste aanvaller op het moment, in, misschien wel de beste speler in Nederland op het moment. Dus nee, er zit een groot verschil met Feyenoord. Zeker als je kijkt, Idrisi hebben ze je haanbaks. Het, het, het is bij momenten dat je af en toe hun kwaliteiten ziet. Maar het is niet uh, ja, uh, continu. Dus nee, dat is wel een groot verschil.
0: We gaan straks. We gaan, uh, door, we gaan nog even, even, even door. Ik gaan wel even
2: een paar. Uh,
1: Komt goed,
0: Marciano. Hou dit vast, jongen. Hou dit vast. Straks gaan we verder met uh, de beste gecombineerde elf van Ajax en Feyenoord. Tot zo. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. Waar we nog midden in de gecombineerde elf zitten van Ajax en Feyenoord, Kees. Um, Leone had net haar, haar elftal gedeeld met ons. En um, ja, nog even voor de volledigheid. Roelie was dat, Geertruida, Timber, Hansko, Hartman, Alvarez, Kukshu, Berghuis... Kudos, Jimenez, Jimenez, moet ik even zeggen. En Tadic was jouw elftal. En uh, Marciane, jij wilde nog los daarop op, de, op dat team. Nee, nee, nee,
2: nee. Ik, uh, Het enige Tadic op links. Dat is eigenlijk het hele seizoen al gebleken dat daar gewoon heel veel moeite met. Maar ook diepte. in dit elftal met Hartman af. Ja, maar ook in dit elftal. Ik zat Tadic gewoon in de spits zetten. En uh, in, 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 ook, dus niet Jimenez erin. Nou, Jimenez is de beste spits van de Eredivisie,
0: hoorde ik kennis zeggen
2: dit weekend. Het is wat je wil. Kijk, Zoals Feyenoord speelt, daar hoort een Jiménez te staan. Uh, Hij heeft alles wat een spits moet hebben. Hij is gretig, hij heeft een voor de goal. De goals die hij maakt zijn vrijwel allemaal belangrijk. Alleen voor het spel van Ajax is Tadic enorm belangrijk. Met de lopende mensen, hoe hij die ballen vasthoudt, dat 1-2 afgelopen week weer met uh, Bergwijn. Dat is niet een incident. Dat gebeurt weken in, weken uit, inspelen, doorbewegen op iets. Nou, zou je daar een Gimines neerzetten, denk ik dat dat dat, uh, niet helemaal zou werken. Het zou een ander type spel en dan zou je misschien meer van de vleugels moeten gaan werken en met voorzetten. Ik denk dat als je kijkt naar de statistieken van Taric -hmm. en je zet daar de statistieken van Gimines... die ook niet alles gespeeld hebben, want hij moet concurreren met Danilo, dat snap ik. Zou ik kiezen voor Taric in de spits, omdat ik hem aan de linkerkant gewoon weinig tot niet geen inbreng vind hebben in dit Ajax... En daar vind ik dan Bergwijn wel sterker op de linkerkant de laatste weken, met name, dan uh, Tadic. Dus mijn keuze zou zijn, speet Stagis vanwege de statistieken mm. en het typische wat hij in zich heeft voor het spel ik van Ajax. Je je wel Ajax. een
1: beetje op Schreuder beginnen te lijken. <laughs> Waarom? Ja, die zit ook zo te draaien. Nee, joh, ik, ik de... ben heel duidelijk. Nee, nee,
2: nee. nee. Als het als Schreuder had gelegen, had hij ook linksback gestaan. Wat, nee. wat dat betreft, uh, ik hou het gewoon een beetje in de rol. Maar, maar, maar ik ben wel fan van Gimines. Ik zit Absoluut. even mee te
0: schrijven met jouw team dan, want dan, dan kom ik uit op negen uh, ja, de rest hoeven we niet over te hebben. Dan ben ik het gewoon
2: eens met uh, Leo.
0: Negen Ajaxiden, zeg jij dus. En nee, alleen hoor. de backs van Feyenoord. Dus nee, ik ben het
2: helemaal eens met haar uh, verdediging. En de kuksu heb ik ook. Dus, en daarnaast Alvarez, dus ik ben het helemaal met jou eens. Okay, dus alleen, ik vind uh, dat laatste, daar wilde ik eventjes ja, ik op... Ik heb wel
3: lang getwijfeld over de linksbuiten. Maar ik zie wel een rol in, in de voorzetten van Talitz op Jimenez en dan... Gaat het Moet werken. hij wel
2: de achterlijn kunnen halen? Hè? Dat zou wel lekker zijn. Dat ja. zou wel lekker zijn.
0: Ja, we hebben in ieder geval Ronald Wateres even geholpen met een, uh, met een elftal uh, waar uh, wat spelers van allebei. Maar Kees zat ook dat
1: nog. Wel een ja, Keis. Kees Kees ja. <laughs> ik begon met op doel, maar ja. ik dacht eventjes dat het een uh, eredivisie-team was, maar dan ga ik toch voor uh, Bijlo. Ja. Maar ik heb geblesseerd. Zelfs met een handste heb ik echt een heel mooi team kunnen samenstellen. Ja, nou goed, dus voor een andere
2: aflevering. Wie staat case, er in fijn. de
3: spits? Ik ben ja. wel even benieuwd.
2: Maar dat het een...
1: In de spits, Gimenez. Oh. Ja, ik wil gewoon een spits in de spits hebben. Kijk. Weet je, ja, of je... Uh... <laughs> of je nou maar met ik, hey, jaren... Luister,
2: ik wil ook een spits in de spits. Maar als die spits in de spits er niet is... En ja, maar, het maar we hebben Jimenez. Klopt... Nee, maar het klopt helemaal met wat... Ajax wil en het klopt ook wel wat Feyenoord wil, dat snap ik. Dus die twee ga je dan tegen elkaar afzetten. En wie heeft dan het meeste rendement, dan kijk kijk ik naar Tadic.
0: Je klinkt, Marciano als een soort technisch uh, directeur... maar uh, Ajax is al bijna voorzien van een nieuwe technisch directeur... als je uh, de berichten mag uh, geloven. Julian Ward... Van, uh, ja. van Liverpool op dit moment uh, nog. Schijnt de beste papieren te hebben om uh, nou ja, uh, Mark Overmars uiteindelijk er zelfs te gaan opvolgen. Soort van, want hij is nooit uh, vast opge- opgevolgd. Uh, weet je iets van hem, Marciano?
2: Nee, dat heb ik ook allemaal opgezocht. Dat hij uh, wedstrijdanalyses deed voor uh, Engeland 20. En ook in Portugal heeft hij gaan. Vandaar waarschijnlijk ook die Portugese connectie. Hij is bij City en Liverpool is hij uh, scout geweest. Ja, want jij
0: zegt Portugese connectie. Hij heeft uh, nou, Darwin ja, Nunez gehaald bij Vika, bij... Jota, Luis Diaz. Exact, uh, dus
2: hij kent die Portugese markt.
1: Ja, dus is van de City. Ah, Luis Diaz, sorry. Ja,
2: die, hij uh, kent die Portugese uh, markt sorry. natuurlijk best wel uh, heel goed. En ja, ja, als jij daar de connecties hebt en je hebt daar een jaar lang... Um, een wedstrijdanalyses gedaan en je hebt mensen leren kennen, dan weet je ook wel waar de pareltjes rondlopen. En voor Liverpool zal dat tegen gunstige bedragen zijn geweest. En wat dat betreft is dat altijd wel goed dat je een groot uh, netwerk hebt. En daarnaast heeft hij natuurlijk één jaar uh, Liverpool uh, de boel mogen runnen. En uh, vrij jong is hij ook, ja, 41. 41 ja. Dus dat, wat dat betreft heeft hij wel een redelijke achtergrond. Alleen echte ervaring als technisch directeur, dat weet ik niet. Ik ken hem niet, verder niet dan wat we gelezen hebben en wat we horen. Ja.
1: Wat ik heel opvallend vond, want ik heb ook wat stukjes gelezen nu in de Engelse kranten, is dat hij eind november, maakte die... hij was net aangesteld in de zomer, ja. en eind november maakte hij bekend, tot verbazing van iedereen bij Liverpool. Ja, <lacht> want hij heeft niet zomaar die job gekregen. Ja, hij was eerst uh, manager, uh, verhuur en... Uh, Partnerships. Uh, ja, partnerships. Daarna is die, uh, heeft hij in Portugal en uh, Spanje gezeten, dan voor, voor de scouting. Nou, een soort van doorgroei gemaakt. En in, eind, eind november maakt hij bekend dat hij in de zomer stopt. Is nou omdat toe is aan een break? Nee, ja. omdat hij toe is aan een break. Hij toe, dat staat er in de Engelse krant. Okay. Heel opvallend. Dus ik, nou ja, goed. Ik, dat, tot zover uh, rijkte mijn journalistieke werk. Maar dat is wel opvallend dat je een break wilt. Ja. Vol-
2: volgens mij. Ja, hij snel aan genoeg de...
3: doordat het met Liverpool. Een uh... echte
2: grote sprong en successen is natuurlijk onder een andere technisch directeur geworden. Die Michael Edwards, die ze eerst wilde hebben. Ja. Maar die had geen uh, trek in de Nederlandse competitie. Nee. Nee. Dus wat dat betreft is dit zeg maar. Ja,
3: maar hij is ik denk wel ook de... wel een soort. Hij is wel de rechterhand geweest de laatste jaren van die Michael Edwards. In uh, ja, uh... verschillende. En, en wat ik wel interessant vind aan hem is vooral dat de, die rol die hij had met het verhuren van spelers en echt zorgen dat ze bij clubs terechtkwamen waar hun carrière echt beter van werd. De juiste plekken voor de juiste jongens. En ik denk juist uh, dat kaliber spelers en de, de plekken die je daarvoor misschien zoekt, dat het netwerk daarvan ook weer interessant kan zijn voor een rol uiteindelijk bij een club als Ajax. En ja. puur als je kijkt naar. Het is ja, wel een hoe... beetje dat
1: segment waarin hij werkte. Is wel, die komt wel denk ik overheen. Ook qua bedragen waarmee hij werkte. Ja. Uh, met wat Ajax kan halen, denk ik. Ja, dat zeker wel.
3: en, en uh, als je puur kijkt naar wat was de, de ervaring van Mark Overmars. Wat was de ervaring van het duo nu. Dan denk ik dat deze man uh, wat passendere ervaring nog ja. heeft om bij Ajax te gaan werken. Ja,
2: het zou kunnen. Dat is echt iets wat... Te... De komende tijd moet, gaan, gaan, blijken, moet ja. gaan, uh, gaan uitwijzen. Het ja. zal alleen
1: wel iemand moeten hebben die ook de Nederlandse markt goed kent. Hè? Ja. Het Nederlandse voetbal. Want daar kun je natuurlijk best wel. Uh, je kunt wel heel veel in het buitenland weten, maar het Nederlands voetbal is weer wat anders. Dus je moet ook weten van hey, wat voor type spelers zijn daar nodig? Mm. Dat is best wel. Uh, daar kun je nog wel eens in vergissen, denk ik. Zou, de buitenlandse.
2: Zou Portujani zijn?
1: Exact,
0: voor eigenlijk zijn er spelers, natuurlijk in Nederland
2: hè? niet heel veel spelers, onbekende spelers. Die, nee, maar goed, die geschikt moet ook... zijn om bij Ajax, Fijne PSV. Dat is best wel een select groepje van alles wat er in de Eerdivisie speelt. Is er een select groepje waarvan je bijna niet... Ja, nooit zekerheid, maar bijna met zekerheid kan zeggen... Die zouden snel kunnen aanhaken aan het niveau of het gewenste niveau.
1: Ja. Dat is zo. Maar goed, je moet ook de jeugdopleiding volgens mij goed kennen. En, ja. en, en weten wat voor types je nodig hebt in het Nederlands voetbal.
2: Ja. Nou ja, dat Rijn- is het Rijn-
1: nieuws
0: he, van vandaag. Tijani Rijn dus zou volgens de Telegraaf ja. uh, um, een goede optie zijn voor, uh, voor Ajax. Ajax zou zelfs interesse hebben getoond. Is dat, zou dat kunnen eigenlijk Marjane zonder een uh, td uh, dat ze toch interesse aan het tonen zijn? Of, of is ik het misschien een functie van de zaak niet? Ik ben niet
2: de zaakwaarnemer, ja. denk ik of zo. Maar goed, ik vind Tijani Reiners vind ik een van de betere spelers. Ik had toevallig een lijst met Boert, Bosdogan, Seruki, uh, Van Ewijk, Manhoef, Blokzeil. Dat vind ik interessante spelers. En of ze goed genoeg zijn. Ik wil er zijn. nog één aan
1: toevoegen. Nou. Kitolano. Lano.
2: Ja, ja Kitolano. Lano. Ja, ik, ik ben ook fan. Ik ben fan van Sparta. Fan van Kitolano, Lano. Maar ik weet niet of daadwerkelijk die stap nu... Maar goed. Ik bedoel, als je, als je daar uh, van één op zet... zou je Kitolano bij wijze van spreken ook qua... Mm. Maar goed, dat zijn dus interessante spelers. En de Reinders vind ik daar ja, de meest interessante van. Wat hij uh, de afgelopen twee jaar... Um, heeft gedaan bij AZ en die ontwikkeling die hij gemaakt heeft... met name in het hele dynamische. Hij was al dynamisch, maar hoe dynamisch die nu is... hij is overal op het veld. Het, je kan hem echt nooit betichten van dat hij uh, alleen maar controleur is. Hij is echt een beetje een acht...
0: Ja, want hij zou niet meteen opvolgen voor Alvarez, nee, niet, ja,
2: toch? Nee, niet direct. Alleen ik denk dat hij alles in zich heeft. Hij heeft een beetje Alvarez in zich. Hij heeft een ja. beetje uh, Berghuis. Hij, hij is eigenlijk overal op het veld. Dus het is echt, wat ik zeg, een dynamische speler met oog voor, voor de ruimte. Hij heeft een, echt een goede techniek. Functionele techniek. Plus het feit dat hij een goed schot heeft. En hij komt ook rond de 16. En ik denk dat dat soort type spelers... Zeer gewild zijn. In ieder geval zaten er drie, vier clubs voor hem uh, bij de wedstrijd tegen Lazio op mm. de tribune. Want overal zoeken ze dit soort spelers met zoveel energie. En daar gaat het fysiek goed en, uh, en niet te beroerd om ook gewoon het verdedigende uh, werk te doen. Dus het is niet een mooi weervoetballer. Dus wat dat betreft denk ik dat hij ja, voor mij in potentie echt een van de meest uh, mooie spelers is uh, om naar te kijken voor grotere clubs. In zou,
3: maar zou hij niet beter gelijk naar, ik las dat uh, Napoli bijvoorbeeld, interesse heeft en Fiorentina, kan hij niet beter gelijk naar Italië?
2: Dat weet ik dus niet, want uiteindelijk is het zo dat wij hebben heel lang geroepen hier in Nederland. Ja, voordat je van een zeg maar, relatief minder, dat je eerst een stap in Nederland, wijs het dan bij een grote club en dan kom je als een gearriveerde uh, speler... Iets gearriveerder in het buitenland. Hij is al 24. Ja, precies. Hè? Ja, nee, maar, ja, maar 24, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Je kan ook 16, 18 zijn zoals de licht.
0: Jawel, maar en dat die zegt wel dat, dat je niet maar, meer... Maar hoeveel, ben, ja. Ja,
2: maar hoeveel Champions League wedstrijden heeft hij? Kijk, dat is natuurlijk ook ontwikkelen. Ja. Hè? Dus op een bepaald niveau. En nu spelen ze Conference League twee jaar. Hij is Nederlands elftal re, tegenaan. 14, nog niet ja. geselecteerd, ja. maar tegenaan. Dus de volgende stap is natuurlijk... Uh, um, regelmatig Champions League, Europa League, Champions League niveau... en het daar dan ook uh, uh, laten zien. En ik denk dat een stap naar een van de top drie in Nederland... een mooie stap zou zijn. Alleen AZ heeft niet zo heel erg meewerkend... Uh, nee, dat doen ze ja,
1: liever niet. Dan
3: kan Ajax toch ook ik beter zou op zich. Uh, uh,
1: ik zou ook helemaal geen Ajax kiezen. Als, als, als het uh, uh, is, is niet direct een argument... maar als je ziet hoeveel spelers van AZ er eigenlijk niet geslaagd zijn in het verleden bij Ajax, dat zijn er echt een hele hoop. En dat heeft, denk ik, te maken met dat bij AZ is alles redelijk veilig, heel duidelijk. En Ajax, dat is gewoon een een stap in het... Ja, in een, echt best wel in het diepe voor een AZ-speler. En dan is PSV of Feyenoord... Nou, Feyenoord ligt ook het tegenwoordig gevoelig. Maar vind ik een, uh,
2: maar een logischere is... stap voor Reinders eigenlijk. Hoor? Hoeveel AZ-spelers zijn er van AZ daadwerkelijk direct naar aan? Nou ja, Koudelje, na... linda ah, ja. Lindeberg. Koudelje is toch niet mislukt of... Wijndal. <sillans> <lacht> <Weindel. Ja>, Wijndal is nu echt recent dat AZ heeft gezegd... wij <hijndel> <hijndel> verkopen liever niet naar... en dat ja. het toch gebeurd is. Maar ik vind Reinders een ander type. Als ik kijk naar Reinders, vind ik Reinders wel. Uh, iets, een, ja, niet het stereotype AZ zoals wij dat ja? misschien... Ja, ik vind Rijn dus wel echt een uh, nee, avontuurlijker ik, even... en, en leukere speler... waarvan ik misschien zou zeggen van, nou, ik zou het wel bij PC Feyenoord of Ajax Ook qua zien. karakter? Ja. Als karakter zeker.
3: Ik denk juist dat hij, hij is zo stabiel is dat, dat ik denk dat hij juist wel uh, zou kunnen slagen bij Ajax. Alleen ik zou, als ik Ajax was, toch op zijn rookie gaan zitten. Zeker omdat nee, hij ook. veel meer een Alvarez-type is. En omdat uh, Reinders ligt vast tot 2027, Suruki 2024. Ja. Uh, AZ zal de volle map gaan, uh, gaan vragen. Ze willen niet graag aan Ajax verkopen.
1: Ik ben helemaal met je eens, Lekker. Suruki. Ja, neemt mij echt, nee, serieus. <laughs> nou, dan en Suruki die en
2: Reinders dan?
1: Ja, hey, uh, helemaal goed. Nee, maar Ik denk dat Suruki meer echt gewoon een hele gerichte aankoop is. En Reinders, ja, ik vind het een fantastische speler. Ik vind hem nog wel wisselvallig. Maar um, ja, het, is een hele het is echt een allround speler. Het is geen Klaas, het is geen Teler. Teler is nog misschien het meest, komt in de buurt, vind ik. Geen Berghuis, Hij geen is... Alvare, Alvarez. Dus Ik weet niet, ik denk dat dat hij niet specifiek genoeg is. Maar het is ook
2: niet zo, kijk... Waarin hij echt het
1: verschil gaat maken. Ja, maar
2: hij lost het nu, zeg maar, het het goede AZ, de balans bewaren. Lost hij samen met Klaas, lost hij op dit moment op. Klaas is, 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 vind ik, een fantastische voetballer. En echt eentje die oog heeft voor uh, het team. En en ook hoe hoe ze staan. Alleen, als je dat dat met Klaas al zo goed kan oplossen, dat je ook tegen hele sterke tegenstanders... -hmm. nog steeds die controlerende... Hij is zo slim. En Reines is echt, en denk wat Leon ook zegt, echt wel een uh, goede kandidaat om op het middenveld bij Ajax gewoon te spelen. want Ajax ja, Een goede zoekt kandidaat, wel... dat zou het wel kunnen zijn. Ja, dan,
0: dan de goede kandidaat. Houden we het op. Uh, Kees, jij uh, hebt gisteren gekeken naar het, uh, het schakelkanaal. Uiteraard, mag ik bijna wel zeggen. En daar Uiteraard. zag je Peter Hibala, zag je daar, die verloor van uh, Jong Ajax met zijn uh, nak. Het werd 2-6. Mm-hmm. Beetje pijnlijk. En uh, Hibala zei na afloop van de wedstrijd... ja, ik vind het ook weer niet zo'n echte schande... want zij zijn een eredivisie-team. Bleek er uiteindelijk helemaal niks van te, uh, te kloppen. Jong Ajax... Had 39 duels in de eredivisie in het elftal. En uh, NAC had er 362. Toch heb je genoten van Hibala die opkwam het was voor een het zwak,
1: Het was een zwak excuus. Om dat te, onder andere, hij zei nog meer dingen om dat te gebruiken. Dat van, we speelden tegen een visiewaardig team die misschien wel linkerrijtje, misschien middenmotor zou spelen. Dat is gewoon een zwak excuus. Alleen, wat ik waardeer in, wat, uh, in dat interview, is dat hij zijn spelers wel beschermt. En dat is wel ja, een beetje voor het, voor het eerst in, in ja, toch wel lange tijd bij NAC waarin spelers een keertje worden beschermd. En, en, en niet kon de, na zo'n afdroging uh, nog eens een keer de volle laag krijgen van een trainer ook. Dat zou ik, dat, dat, echt, spelers bij NAC die hebben dit nu een keertje nodig. Die krijgen al van iedereen uh, in Breda de volle laag. En, en dan is er weer uh, bestuurlijk een probleem. en, en dat, Daar heeft die groep het gewoon heel moeilijk mee. En de, de spelers zijn niet um, goed genoeg om de druk van buitenaf uh, iedere keer te, te dragen. Dus ik, 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 waardeer, ik kan het wel waarderen dat een trainer zijn spelers uh, beschermt. Alleen, uh, nou, ik was echt heel slecht uh, Jong Ajax. <laughs> ja, want ditzelfde dus Jong Ajax... Ik droog zo al eventjes af hier, maar het was, het was echt... Ja, Ditzelfde dit Jong Ajax verloor drie weken geleden? Precies, dit team van Jong Ajax, dat verloor. Precies hetzelfde, alleen... Nou, dat was één mutatie en het was ja, dat was centraal achterin. Dat was Warmerdam, ja. precies, die speelde nu wel... Uh, ze zal wel aan die andere hebben gelegen, dat weet je ja. niet, maar, Nee, dat is het niet. Maar uh, ja, goed Ajax. Dat, dat, die jonge Ajax verloor van Topos ja. hè, twee weken ja. terug. Dus dat was precies hetzelfde team als nu tegen NAC. En uh, ja, goed bij NAC is het. Uh, ja, is het nog uh, is het nog pittig allemaal voor ze. Maar playoff plekken zijn nog in zicht en ik denk ook met het oog daarop dat hij niet te veel stuk wil maken in ballen.
0: Oké, okay, er klopte dus niks van mee. Vond het een mooi gebaar wat hij maakte.
1: Ja, ik kan dat waarderen. Mooi.
0: Uh, we moeten het even hebben over Barcelona. Dat nu echt uh, in de problemen lijkt te komen. De voorzitter van La Liga, Javier Tebas. Die zei: Dit is de grootste crisis in het Spaanse voetbal ooit. Um, ze hebben geprobeerd een, een, een assistent-scheidsrechtersbaas om te kopen. Dat is blijkbaar gelukt. Ze hebben tussen de 6,5 en 8,5 miljoen euro overgemaakt. Um, ja, wat moeten we hier nou mee, Leon? Ja. Er, er blijven maar van dit soort dingen. Er, er klopt niks van de begroting. Uh, ze proberen, geloof ik, Gavi uh, een contract uh, te verlengen. En dat wordt ook niet goedgekeurd.
3: Ja. ja, Het is echt, echt doodzonde. dat hele imago van Barcelona, van een prachtige club... waar iedereen zou willen voetballen, dat brokkelt zo langzaamaan af door dit soort voorbeelden. En ik ben ook benieuwd wat voor uh, consequenties dit heeft. He, dit kan ook nog eens uh, consequenties hebben... dat ze door de UEFA uit Europese competities worden gehouden. Als dit uiteindelijk door de, door de aanklager uh, echt tot een uitspraak komt... die negatief voor ze uitpakt. Ja, dat is uh, foute boel en dat uh, is heel zonde.
0: Marciane, is voor jou ook Barcelona heeft het een beetje afgedaan. als Het was vroeger toch altijd een, een club nee, van Nederlanders. Je,
2: ik keek met zoveel uh, eigenlijk liefde naar Barcelona in, 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 de, in de tijd van uh, nou ja, noem ze maar op, de Middenvelders. Mm. En um, kijk, het probleem er, want ik sprak uh, Jordi Kruif denk ik een maand of drie geleden, denk ik bij een opening van een Kruifwinkel uh, in Barcelona. Um, de vorige president, die Bartomeu, die heeft uh, met zijn team, hebben ze vijf, zes spelers uh, megacontracten gegeven, net voor het einde van hun uh, looptijd. En daarvoor hebben ze natuurlijk achterlijke aankopen gedaan en echt spelers megacontracten gegeven. Plus dat ze clubs heel veel betaald hebben voor goede spelers, maar echt overbetaald. Dus het, uh, het, het kon niet op. Alleen het probleem is dat zij nu met een salarishuis zitten. die gewoon voor de, Bel- uh, voor de, Belgi- voor de Spaanse nee, Liga. Ook voor de Belgische Ja, ook voor de Belgische En de Nederlandse Liga. Maar voor de Spaanse Liga gewoon uh, ver boven het, uh, het plafond zit. Dus uh, Barcelona moet uh, inkrimpen aan alle kanten. Zowel spelers weg hebben ze al een aantal gedaan. Uh, maar er moeten eigenlijk nog eens spelers geld inleveren na de corona ook gebeurt en die moeten nu uitbetaald worden. Maar gewoon het grote probleem met Barcelona is, is dat er nu puinruimen is en, en ja, hoe gaat dat dat gaat altijd met uh, problemen. Dat Even advies op, voor Frenkie de Jong. Dat het op het veld zo goed gaat, dat is echt denk ik wel een wonder, want daarboven ja. is het echt een drama.
0: Even advies voor Frenkie de Jong namens de tafel hier blijven of weggaan.
2: Hij is Barcelona, hij had al weggekund. Maar hij bleef, hij wilde blijven. Het mede omdat hij ook nog heel veel geld te goed had. Ja. Maar het is gewoon een prachtige club.
1: Er zijn zoveel dingen in de afgelopen jaren naar buiten gekomen. Die, ik bedoel, die kwestie van Frenkie de Jong. Hoe ze die hebben behandeld. Kijk, Kruijf, ja. zat er toen ook gewoon. Ja. En hoe ze dat helemaal hebben aangepakt met hem ook. Ik vind het bewonderenswaardig hoe hij zich toen heeft ze
0: hebben hem staande hem gezet, gehouden. Zwart gemaakt en nu is hij weer de
1: beste middenvelder uh, Ooit. ooit? Ja, bizar, maar het is echt een club die, die zoveel aan imago-schade uh, leidt op dit moment. En ik weet niet of je het nou net even duidelijk had gezegd... maar ze hebben dus gewoon een, de vicevoorzitter van de scheidsrechtersbond... Mm. ja, hier heb ik het staan, José María Enriquez Negrera. hebben ze in, van 2001 tot 2018 8,4 miljoen euro betaald. En toen zei die Negrera onder... Um, ja, aan zijn bedrijf, toch? Aan zijn bedrijven. Ja. Dus de Grera verklaarde aan de Fiscus... dat Barcelona neutrale scheidsrechters <laughs>
2: wilde. <laughs>
3: Neutraal met <laughs> dat, dat be-
2: daarvoor betaalden uh, Barcelona ging het om scheidsrechters adviezen.
1: Ba- ja, dat ze, ze, volgens Barcelona ja, ging het uh, om een betaling... Ja. aan een adviseur van de club.
0: Ja, het is wel net iets te veel. En dus hij kan ook ah, niet goed. bewijzen... En toen niet, de Grera
1: moest getuigen... briepen zich op het recht niet te getuigen... vanwege zijn ziekte Alzheimer. Ja, ja. ja.
2: Bijna een grap. Ja. Er komt nog een heleboel, maar weet je, Barcelona blijft wel Barcelona.
0: Er is ook nog positief nieuws. Ja. Sluiten we even mee af, Leone, uit, uit Spanje. Uh, maar... Op voetbalgebied. Oh. Kees, Sorry? blijf je erbij? Ja. Leon gaat even positief <laughs> nieuws opbrengen brengen uit is Spanje. Positief okay. nieuws.
3: Ja, uh, uh, een tijd geleden zijn natuurlijk 15 speelsters uh, uiteindelijk niet meer opgeroepen bij Spanje, omdat ze hun onvrede uiten. Uh, dat werd niet gewaardeerd Over door de, de Bondscoach. bondscoach ja. Ja. En zijn vader is ook, heeft ook een rol binnen de bond. Het is allemaal heel uh, ingewikkeld. Maar nu uh, is de Bond in gesprek met deze 15. Las, uh, ik weet niet hoe je 15 ja. in Spaans zegt. Uh, weet jullie wel. 15. Ja, 15. Las
1: 15. 15.
3: <laughs> dus dat is goed nieuws. Het zou uh, voor het WK wel leuk zijn. Als, uh, want het gaat om de beste wereld. Uh, ja, van als de, als de, de beste 15 erbij zijn van,
0: ja. uh, van Spanje, wordt het, wel, uh, wordt het
2: een stuk minder. Dus is dus het bij Frankrijk eruit. ook al wel opgelost? Zijn die uh, Renaren al lagen. weer terug?
3: Renaar heeft al gezegd dat ze als de volgende Bondcoach misschien wel Hervé Renaar. Uh, dan, okay. uh, dan uh, komt ze zeker weer bij het nationale team.
0: Mooi, Gelukkig. Zo eindigen we toch nog positief. Het gaat goed komen <laughs> met het vrouwenvoetbal, met Spanje en met Frankrijk. Dank dat jullie er waren. Het was gezellig en bedankt voor het kijken en luisteren. heel graag tot een volgende keer.